0: はい始まりましたポッドキャスト吉野映画酒場第六回です本日10月13日火曜日収録してます今まで木曜日に収録するって言ってて不適にしますという話にしてで前回が月曜日に収録してたんですけど今回火曜日なんですね人に見てもらうつもりはないっていうかまあ今まであのずっとポッドキャストをツイッチっていうライブ配信のサービスで配信しながら収録してるんですけどまあライブでリアルタイムで見てもらってる人今まで一人も見てもらってないんですよね、まあ、そもそもねツイッターとかでも今から収録しますよみたいなアナウンス全くしたことないんで,でそれは見れるはずないんですよしかも不定期でやろうってんだから見れるはずないですよねただねあの配信やりますって言って誰も来なかったら悲しすぎても<笑>あの怖くて<笑>募集できないんですよね。だからもう人が見てる手でポッドキャスト収録をするっていうので。やるっていうね形でやってますでも結構ただ収録するだけより人が見てるっていう体裁だけでも整えて喋ると結構違うなっていう実感があってやっっぱよよりちゃんんと喋ろううていう意識は働くんですよねそれ結構大事だなと思ってて一人でやってるとちょっとやっぱりより独り言的になりがちかなとは思うんですけどそれが多少抑制される感覚はあるんですよね。だからまあ引き続き続誰も見てないスイッチ配信をしながらポッドキャストを収録していくっていうのをやろうかなと思ってます。はい、で今回ですね今までずっと収録の音が悪くって音がこもったり音が破裂したような感じがあったりとかずっとそういうのが続いてたんですけど今回胸元につけるマイクを新しく買って収録してるんですね。で今んところ多分いい感じに撮れてるんじゃないかなと思うんですけど仕上がりどんな感じになるかすごい楽しみなんですよね。はい、今回はですね最近見た映画で82年生まれキム・ジヨンの話をしようと思ってます。映画 .com の解説を読ませていただきます。平凡な女性の人生を通して、韓国の現代女性が担う重圧と生きづらさを描き、日本でも話題を集めた、超南無ュのベストセラー小説を、戸賀に幼き瞳の告発、新幹線ファイナルエクスプレスのチョンユミとコンユの共演で映画化。結婚を機に仕事を辞め育児と家事に追われるジオンは母として妻として生活を続ける中で時に閉じ込められているような感覚に襲われるようになる単に疲れているだけと自分に言い聞かせてきたジオンだったがある日からまるで他人が乗りつったような言動をするようになってしまうそしてジオンにはその時の記憶はすっぽりと抜け落ちていたそんな心が壊れてしまった妻を前に夫のデヒョンは真実を告げられずに精神科医に相談に行くが医師からは本人が来ないことには何も改善することとはできないと言われてしまう監督は短編映画で注目され本作が長編デビュー作となるキム・ドヨン。はい、えーとですねどこから喋ろうかなって感じなんですけどあれですよね最近の「MeToo」とかもろもろ含めたフェミニズム的な流れの中ですごい注目されてる作品で、まあ、評判だけ聞いてて明らかこの作品はすげえなっていう予感はずっとあったんですよね。まずあの原作の方ののの方小小説説僕はは読んではないんでででなないいいすけど小説の概要みたいなの聞いた聞時点であこの小説やべえなってなったのが、キム・ジオンっていう名前が、韓国の82年生まれの女性の中で最もポピュラーな名前であるというところで本のタイトルが付けられてるんですけど、要はその最も平凡な存在というか、最も普遍的な存在として、キム・ジヨンっていう名前が選ばれてるっていうことなんですけど、ほぼイコール七死ってことですよね、<笑>最もポピュラーっていうことは。まあ、その年によく付けられた名前とかって、その時代をある程度象徴するような名前として扱われるっていうことはあると思うんですけど、このキムジオンっていう名前に韓国の状況下に置かれてるこの時代の女性の全ての状況が預けられてるっていうコンセプトで小説が作られてるってことですよね。でそれを聞いた時点でやべえなと思ってて小説を読むところまではもろもろで至ってなかったんですけどまあ映画化ってことでま絶対見ようと思ってた映画で見てきたって感じですね。でえー、っとねまずここから言っといた方がいいと思うんですけど僕はあの既婚者なんですよ。奥さんいてあ奥ささんん言っっっててちゃったあでね、妻ですね、妻がいて。ある程度、その作中の夫の方に感情移入できる立場ではあったって感じではあるんですよね。夫、デヒョンか。デヒョンに感情移入できる立場ではあったと。でね、夫婦生活の中でも、平等にしようって気持ちはあるんですよ。まあ、子育てとかを、子育てを手伝うっていう考え方じゃなくて、自分が対等の立場としてやるっていう風なのは心がけて、で、その心がけてっていう時点で、多分僕の中にその過不調性的な考え方あるってことだと思うんですよねだから僕この映画見てて全然他人事として見れないというか距離を置いて見れなかったんですよねこのデヒョンっていう夫があ、ごめんなさいえっとねこのポッドキャストはネタバレしますんで、あの今からゴリゴリネタバレしていきますね。この夫のデヒョンっていうのが、妻に対してすご,すごい理解のある夫として描かれてはいるんですよ。まあ、この妻のジヨンが、もともと広告代理店に勤めてて、教養もあって収入もある程度あったような、まあ、能力のある女性として描かれてるんですけど、その女性を子供が生まれて、専業主婦にする形で、まあ、デヒョンは自分が仕事をして稼いでるわけなんですよね。でその中でただ現現代的なまあ子育て分担、家事の分担っていう考え方の中で家事であるとか子育てをしようっていう意識はある。でやろうとし,しようとはしてるんですよそういう分担っていうものを。ただそれをやってあげるっていう意識でやってるのはやっぱ出てるんですよね。それは例えば子育ては分担してないといけないよねっていうことで子供の面倒を見るとかっていうのはやるんですけど例えばその洗濯物を畳むとかそういう子育て以外の家事っていうのはジオンがその作業をしてるのを座って待ってるんですよデヒョンは。でここはねちょっとねほんとあんまり言いたくないんですけどあるんすよ僕そういうとこなんかここやったからまあここやらなくていいよねみたいなのの線引きをちょっと自分に甘い方に線引きしようって意識正直あるなと思ってて。意識的にそうならないようにしようとはしてるんですよ。ただ結局それ努力しようとしてしてるってことは根本にはそれを持てていないってことなんですよね。そういう分担意識っていうものを。だから作中のデヒョンの言動がいちいちこれうわなんかここの部分自分同じことしてるわみたいなとこがちょこちょこあったんですよ。で、さすがに、リヒョンは明らかに、やってやってるみたいなオーラを出しまくってるんで、それはダメだっていうとこは、大部分がそうなんですよ。お前それはダメだろダメだろダメだろってとこいっぱいあるんですけど、たまに同じ状況に置かれたら自分その言い方するわみたいなのがね、結構あったんですよね。それがね、悔しくって<笑>、あ、g 分やっぱできてないんだわと思っちゃったんですよね。で、この映画見に行く前に、やっぱりこうなっちゃうんじゃないかなって予感はしてたんですよ。自分が、へへ、俺って女性の権利向上意識ある男だぜっていう気持ちがあったんっすよ。で、案の定それに対してカウンパーパンチを食らったって感じだったんですよね。できれば、この映画で起きてることに対して、一個も夫のデヒョンに同調してしまわずに、フラットに見れたらよかったんですけど、ずっと自分がこの状況に置かれた時、夫のデヒョンの立場だったら、何を行動するかな、何を話すかなって思いながら、シミュレーションしながら見てたんですよ。自分がその立場だったらね。そうしたらたまに、あそれはダメだ、それはダメだろうって思ってる中に、急に、あ、同じことしちゃうわっていう瞬間が来たんですよ。悔しくって。<笑>正直僕、その、まあ、フェミニズム的な考え方をちゃんとやれてるとは思ってはなかったんですけど、心逆行としてはいたんですよね。で、やっぱその、テストを受ける前って100点取るつもりで受けるじゃないですか。期待値は違います。あの、例えば入学テストを受けた時に100点取れるという期待値でやってはいないと思うんですよ、ね。80点ぐらいなうなんで、それぐらいで9大点だろうなっていう。木さんは立てると思うんですけど、心意気としては100点取るつもりでやるじゃないですか。で、この映画も僕100点取るつもりで見たんですよ。で、そうしたら多分75点ぐらいだったんですよね。その75点が結局誰かを傷つけてる25点ですよね。それはあのその25点を食らってるのはうちの妻じゃないかもしれないけど、どこかにいる誰かな可能性はあるわけですよ。ここはね、やっぱりちゃんとしたいなと思いましたね。なんか、その、フェアになりたい。フェアでありたいで。自分がフェアでありきれなかったっていうことが悔しいなと思って、うん、ちょっといろいろ本当に。心がけを変えないといけないなって思った映画でしたね映画の中身というより自分が感じたことみたいな話が先発しちゃったんですけど、えっと、ですねこの映画の内容の話にいくと韓国って不調性が強い国だとは言われてて日本にも近い部分はあるんですけど多分日本よりどっちかというとその傾向は強いとは言われてますよねで確かにあの作中で描かれてる夫側の母に対する気の使い方とかっていうのは日本でもあるけどよりを使っってる感じはあったんで,すよでねあのね夫の実家に帰った時に義母に働かせちゃいけない駆け引きみたいなのがねめっちゃ嫌な感じリアリティがすごくってあの辺りね日本にもあ,るから、ね、あ,れはあとまあそのジオンがもともと出産して仕事を辞める前の広告代理店の中での出来事とかですごい仕事ができる先輩がいるんですよチーム長っていう女性がね。女性のチーム長っていう方がいるんですけど、まあその方がより上の上司から、傲腕で、その男だったらよかったのにみたいなこと言うわけですよ。あの、それ言っちゃダメだろうみたいなね、周りの全員がね、おいおいおい,おいみたいな顔してて、それに対して、まあそのチーム長がやり返すわけなんですよね。で、そこで男性上司が言ったことに対しては、あっちゃーみたいな顔だけするんですけど、チーム長がやり返したタイミングではそれは言い過ぎですみたいなね、その女性側にはブレーキかけるみたいなね、そのあたりのめっちゃあるんだろうなと嫌なリアリティですよね。セクハラがモンド用でオッケーなわけじゃないけど、あ、これってセクハラだっけ今やっちゃダメなんだよねみたいなことを言いながらセクハラするみたいな、ポストモダンセクハラみたいなのあるじゃないですか。<笑>ののセクハラっていう概念が生まれて、それが共有された上でのセクハラみたいなのあるじゃないですか。これね、めっちゃあるんですよ。僕もリアルで見たことある、それは。うわ、もう、そのね、女性に対して夫婦生活のこととかに踏み込んだ会話をした後、最近ってこういうの言っちゃ怒られちゃうんだよね、みたいなので、それに対して、いや、でも、これぐらいの会話だったら大丈夫ですよって言ってもらうためにそれを言うんですよね。これって最近セクラなんだっけって。もう完全にパスを受けるポーズをしてるんですよ。それはセクハラじゃないですって言われるための言い方をしてるんですよね。そこがね、あるある。めっちゃあるある。そのセクハラじゃないっていう、ワンクッションを入れることでセクハラじゃないということにしたい言動みたいなのね、あるんですよ、マジで。あの辺たりのね、嫌なリアリティすごかったっすね。あと、まあ、男性社員が自分のところの女性トイレを盗撮してその動画を共有してったっていうのを面白がって会話してるみたいなところでもそうだったんですけど、結局男同士で却下やるためにそういう性暴力的なものを材料として使うみたいなんってめっちゃあるなと僕は思ってて全員とは言わないですけど一部の男性にとって性暴力って男同士の絆を強めるためのツールなんですよね吐き気もよすでしょう考えただけで<笑>本当に安ヤねそのそういう人間がいるってことがでもねガチでいるんですよこれがでその実際夫のデヒョン。デヒョンって名前で見てなかったんだよね。自分で見てたから名前覚えてないの。<笑>このデン、まあ、要はね、仕事できるわけですよ。収入も絶対あるだろうし。ジオンがもともと広告代理店務めれるぐらいな有能で収入のある女性だったわけなんで、その女性を専業主婦にしてまで自分が働く稼ぎだけで生活をやっていけるっていうのは相当稼いでるはずなんですよね。でね、その、そういうがっつり稼いでる業界。で、特に韓国なんて今、日本以上に格差が広がってるって言われてて、有料企業、その上層の企業、企業っってて相当上昇志向がななないいいとやっていけないはずなんですよで、そのね上昇志向が強い人間たちその上昇志向が強いキャリア志向の男性たちっていうのの男同士で偏ったことをしたい願望ってこれねめっちゃあります本当に最近僕仕事上でビジネス系の YouTube とか見ることがあるんですけど言いたかないけどビジネス YouTuber ってめっちゃ性差別的っすよ本当に。吐き気もしますね。いくらノウハウを勉強するためと,いいとはいえ、なんでこんな人間性腐った奴らの話聞いてんだろうって思いながら聞いてますからね。あなんかこれを許容してる自分がもうダメなんだろうな。あ悲しいですね。<笑>本当悲しい。結局その結果が僕が75点取っちゃうんですよ。何十五点ってそれなりに自己評価高いですけどね。それなりに頑張ってるつもりはある。ただやっぱり25点押し切れないんですよね。100点取れない人間になっちゃうんですよ。そういう世界にいるから。悲しいっすね。<笑>うん。はい。まあ、あのー、ただね、12年生まれキム・ジョン、ここまで映画としてできいいかって言われると、そうは思わってなくて、や暮ったいんですよね、割と。で、結構ステレオタイプな人物像で描いてる感じの話にはなっていると思います。ジオンの描き方もデヒョンの描き方も、周囲にいる人間たちの描き方もね、そこまで単純ではないとは思います。実際の社会っていうものは。この映画自体がある程度、まあ、元の原作がですかね、女性に対するエンパワーメント的な意識、エンパワーメントでもないのかな。力づけるというよりもシンパシーですよね。傷を共感してあげるみたいな感じの話なのかな。まあそのフェミニズム的な思想を明確に持って作られてる映画で韓国ないし世界中の女性に対して分かりやすく表現されるべき映画として作られてると思うのでその分かりやすさがステレオタイプにつながってたのかなと思いますそれが僕は悪いことだとは思わないですねその分かりやすさがこの映画の価値になってたのかなと思いますただ物語としての奥行きみたいなのはちょっと書いてるだと思うんですよね語り口としてちょっと重々しい重々しいじゃないなやぼったいですね。やぼったいって言い方が一番いいと思うんだけど、かなと思いましたね。そのあたりはね、うまかった映画が、同じく今年公開のハチドリなんですよね。ハチドリは、こっちも映画 .com の解説を読ませていただきます。1990年代の韓国を舞台に、新規の少女の遺留国思いや家族との関わりを繊細に描いた人間ドラマ。まあ、えっ、ー、と、ちょっと長くなっちゃうかな。まあ、あのー、ウニっていう少女がいて、94年が舞台なんですよ。で、14歳の少女ウニが、結構その、断剣的な家庭に生まれて、お兄さんがいるんですけど、お兄さんの進学のために、ウニとその姉妹、妹だったかな姉だったかなちょっと忘れちゃったんですけど、は、勉強とか進学とかで割り送ってるような感じなんですよ。で、キム・ジヨンの、ジヨンの幼少時、幼少時じゃない少女時時女代と境遇が似てるんですよねジオンの家も男兄弟こっちは弟なんですけどジオンもウニも父親が男兄弟を優先して娘をないがしろにするような断権的な父親として描かれてて母親は自分の兄弟の進路のために自分の進学を,を諦めた女性なんですよそのウニの母親もジオンの母親も。ですごい境遇が似てるんですよね。しかもその、ハチドリが94年時点で14歳なんで、80年生まれなんですよね、ウニが。かなり時代も似てるんですよ。ウニが80年生まれで、ジオンが80年生まれだから、境遇も似てるってことになるんですよね。このあたりのね、キムジオンの方も、大人になって専業主婦になるまでにも、ジオンはずっと男性優位的な社会からずっと抑圧されてきたっていうのを描くんですよね。で、とした少女の時代から、女らしさ、女のロールみたいなのを押し付けられたりであるとか、女学生になったら痴漢をしてきた男子学生から威圧されたりとかですごい傷ついたりとかね、その社会自体が構造的に持ってる女性差別的な暴力っていうものにちょっとずつちょっとずつジオンは削られてきたっていう描かれ方がされるんですけど、ウニはそれの現在進行形なんですよね。当事者なんですよ、その抑圧の。削り取られていく。でその中で描かれていく物語なんですけどハチドリはこっちはねあんまりステレオタブ的ではないしステレオタイプ的な要素はほとんどないな。結構そのね、複雑さがあるんですよね。例えばその、父親に優先されているウニの兄が、そちらはそちらでもう男性的なロールを過剰に背負おうとして苦しんでいるっていう描写が入ったりであるとか、男性側が受ける断権的な社会からの抑圧みたいなのも描かれてたりはするんですよ、ハチドリの方は。でこの辺りが相対的にフェアだし、文学的な味わいになってるなって思うんですよ。で、キム・ジヨンは、やっぱり奥行きみたいなのよりも、女性の抑圧っていうものをよりわかりやすく表現した、よりポピュラーな作品としては作られてるなと思ったんですね。でその辺りはちょっと僕はやぼったい映画だなと思って、ハチドリはそれと比較すると、やっぱりその複雑さが良く、良い映画だったなとは思います。好みの問題ですけどね。キム・ジヨンの方がよりグローバルスタンダードに通用する作りだなと思うので、ハチジ生まれキム・ジヨンとハチドリは本当に見比べてみるのがありだと思います。それぞれが相互に補完するような趣もあるかなと思いますね。で、ちょっと続きになるんですけど、ウニとジオンそれぞれの救い、みたいなな部分なんですけどウニは、えっと、抑圧された暮らしの中で漫画を描くことを救いとして見いだしていくとでジオンの方は小説を書くことを救いとして見いだしていくみたいな構造を持ってる話なんですけどただですね8人に生まれキム・ジオンの小説原作の小説の方は最後あんまり希望がある終わり方をしないっていう風に僕は聞いててそっちの方が誠実っていう方もいるんですよね。うん、確かにそそれはそうだなと思って映画の方はやっぱ欺瞞的ななんですよなんか急に最後だけポンってちょっとだけうまくいってよかったよねっていう風な見え方にはなっててそこはにににもも見見ええます確かに欺瞞的にも見える、うん、あれをどう受け取ったらいいかってちょっとあんまり創作できてないんですけどせめて希望は示すべき。なのかそれは単なる願望でしかなくってより絶望深くするだけの一瞬の光でしかないのかみたいなのがねちょっと分かんなかったですね82年生まれキム・ジヨンのラストに関してはほとんど自分の話として見てたんで意外と一個一個のシーンが残ってないですね82年生まれキム・ジヨンは<笑>やっぱそのあたりねちょっと抽象化というか映画化がかなり強くされてたなと思ったので、映画としてはそこまで好きじゃないですね。自分自身の倫理的増やさのリトマス試験紙としてすごい価値がある映画だと思いました。でそれで僕は75点取りました。75点取ったというよりは、25点を間違えました。そういう映画でした。<笑>世の中良くしたいですね、本当に。以上です。はい、えー、とでは今回のポッドキャスト「よしの映画サカ第6回82年生まれキム・ジョンの話はここで終了させていただきたいと思いますこのあと続けてもう一本ポッドキャストの収録しようと思っててツイッチ上ではそのまま連続した形としてやろうかなと思ってます次はですね劇場版「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の話をしようと思ってるんですけど全然キャラクターの話しないと思いますよほとんど僕の死生観の話するんじゃないかなと思って<笑>、ね死の捉え方がいい映画だったんですよねあの死の捉え方が好きな映画だったんですよね、バイオレット・レ・バーガーで。どうせ死ぬのになぜ生きるのかみたいなのがね、ある映画だったなと僕は思って、あのなんかもしキャラクター的なことを魅力に感じられてた方がいたとしたら、僕の話あんまり面白くないかもしれないですね。<笑>はいじゃあこの後私は続けて取りますがポッドキャストとしては一回ここで終わらせていただきたいと思いますはいそれでは次回またお会いしましょうさよなら